0: Quem é mais detalhista, percebeu que esse episódio aqui está diferente, está num ângulo diferente, está numa gravação, em um formato diferente. Então aproveita que esse episódio é um teste para a gente gravar em mesa cast. Nada mais contraditório no bom sentido de que a gente está falando de home office e fazer uma gravação presencial para a gente discutir um pouco mais sobre o que é o home office. Antes da gente começar. Eu queria que você desse essa moral para esse canal aqui, para você seguir esse canal, para você dar um like nesse vídeo, acompanhar os outros também, porque esse projeto está muito bacana, está bastante desafiador e os conteúdos estão sempre muito legais. Não perde e acompanha esse episódio aqui, certo? E, ironicamente, hoje que a gente fala de Home Office, é a nossa primeira versão no Office. Então, é, tô com dois grandes amigos, companheiros de trabalho, para a gente fazer esse experimento aqui de realmente um mesa cast dentro desse podcast, que é um desejo meu, mas não é tão simples juntar todo mundo aqui. E nada melhor do que falar de, 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 de home office e dos desafios do home office na, nas atividades corporativas, do que trazer dois líderes de equipe que têm essa experiência, que viveu esse desafio de receber novas pessoas que não estavam sabendo lidar com isso e que também precisaram entender como lidar no seu dia a dia também, sendo que o líder realmente ele, ele tem na sua essência ali o contato pessoal a intimidade com a pessoa, tomar um café, levantar para conversar com outro líder também, esse relacionamento é muito importante mas tem muita coisa difícil, às vezes até impossível quando a gente fala em home office antes da gente começar, eu queria até contextualizar um pouquinho porque quando a gente fala home office home office é um termo apesar de escrito em inglês ele é um termo brasileiro né porque o, o, o home office mesmo para Estados Unidos é quando você monta um, um escritório numa cidade fora da sua matriz a gente está inclusive aqui em Uberlândia né é, imagina como se fosse assim ó a sede é em São Paulo a empresa, o escritório principal em São Paulo e aí tem muita gente em Uberlândia cria um outro escritório só para as pessoas irem lá formatar a máquina, trabalhar no ponto isso é o conceito americano de home office né que assim, é você tá com o um escritório na sua casa, na sua cidade né? e não, no, não dentro da casa mesmo para quem tem curiosidade os americanos eles tratam o home office lá que a gente entende como office como work from home né? então é, é literalmente trabalhar de casa então só como curiosidade mas hoje eu tenho aqui na minha frente duas pessoas que vão compartilhar com a gente bastante coisa sobre, sobre o que, que é, é a experiência deles antes de mais nada, queria agradecer a Patrícia Pires uma grande líder aqui também com a gente e, e o Edielson Pereira que também tem bastante sofrência, bastante rodagem aí, quilometragem com, com equipes remotas e eu já abro já fazendo uma pergunta, Paty. É, que, que, qual que é o principal vivendo todo, a gente Lógico que foi estimulado muito pela pandemia para trabalhar de casa. E quais, quais foram os seus principais desafios de primeira? assim o que, que A partir do momento, você falou assim, ó, tá todo mundo em casa. O que, que, o que, que você o que, que você sentiu de diferença logo de cara, logo de primeira, para mudar toda essa rotina e começar a viver uma outra realidade?
1: É a readaptação, né? é uma nova vida. Eu tenho dois filhos, os dois estudam né? pequenos. Então quando falou fechou tudo é de casa como que fazer para criar dois filhos dentro de casa trabalhando e tendo que criança estudante tinha que apoiar no estudo então tudo muito loucura e aí a criança né foi uma fase difícil que eles não entendiam o que que era o pai e a mãe trabalhar uhum. porque eles ficavam na escola o dia todo deixava às oito da manhã buscava às sete da noite então, eles começaram a viver, um pai e uma mãe, e a minha filha chegava e falava assim, vocês dois parece que estão tá doente assim, vocês só ficam olhando para esse computador o dia inteiro. Eu falava, filha, é isso mesmo, no uhum. trabalho é assim, quando a gente está na empresa é assim. Ah, vocês não têm tempo para mim. Então, assim, a readaptação com os filhos, de ter que, essa convivência ali, estudar, né? Momento que a gente estava aqui no computador trabalhando e a criança do lado do computador assistindo aula, essa readaptação foi tensa.
0: E o outro ponto de vista, Ed, eu sei que você, você convive bastante com a sua mãe, não sei se exatamente hoje em dia ainda mora ou já teve essa experiência durante a pandemia de morar com a sua mãe, você teve outro ponto de vista, né, que é ser um filho trabalhando é, de casa, como a, a convivência da sua mãe em casa também foi desafiador nesse sentido Ainda é. Ainda é? <risos> Ainda é.
2: Hoje eu não moro com ela, mas é, exatamente por ser só eu e ela, quando eu estou com ela, eu percebo que ela tem aquela necessidade de conversar com você e as pessoas, a, a Patrícia trouxe, trouxe um exemplo bacana, quando você trabalha em casa, as pessoas acham que você está disponível. Uhum. E no modelo remoto, às vezes a gente está fazendo uma reunião, tem um, no meu caso a minha mãe, a Patrícia tem um filho conversando com você, só que você às vezes nem está prestando atenção essa é uma outra experiência que eu tive, que eu ainda diariamente, semanalmente, um busco me adaptar. Uma outra experiência bacana que a Patrícia comentou, eu tive uma realidade diferente. Eu fui contratado na pandemia e esse foi o meu maior receio. Como me disciplinar e como aprender tudo de uma empresa que eu acabei de entrar remotamente. Hoje em dia, quando você é contratado no presencial, você vem para a empresa e as pessoas fazem um onboard com você. Você é convidado para participar. E no remoto? Você não conhece ninguém? Como que você faz esse processo de onboarding? Um então, foi muito de mim buscar, enquanto proatividade, aí, ações para eu me embasar. Eu tive um apoio de, de liderança. Em 2021, quando eu fui contratado, eram outras líderes, elas me deram todo o suporte, mas a disciplina e a proatividade, eu acho que são as duas principais skills que vão fazer um funcionário ser um, um, um fruto e um potencial dentro do modelo remoto.
0: Eu lembro do começo da pandemia que a gente achava que ia encontrar uma bala de prata né? para pra, pra como que vai ser isso né? no futuro. A gente imaginou várias coisas, né? A primeira coisa que a gente imaginou que a pandemia ia ser super curta. Né? E semana dias, que vem, né? tá semana assim. que vem, não. semana que vem acaba. E a gente falou, assim, eu, eu no meu caso, quando fechou os escritórios, eu tinha uma viagem marcada e, e pro mês seguinte eu falei, pô, será que vai dar tempo? O mês seguinte, né? eu falei, pô, Será que essa pandemia vai durar três semanas? três semanas, às vezes não dura nem uma gripe, um resfriado, né? Então, é, é a pandemia, imagina a pandemia global, né? E a gente sempre pensava assim: começar tipo assim, como que vai ser a rotina de trabalhar é, com pessoas, cada um no seu canto. A gente já teve experiências antes disso, né? É, com pessoas. A gente tentando lidar com isso na sexta-feira, as pessoas trabalhando de casa na sexta, para tentar dar uma uma descomprimida né, na questão da, da, do estresse de escritório. E no meu caso, assim, eu sempre tive menos casos bons do que casos Casos, é, do que casos ruins, assim, de, no sentido de as pessoas ficavam muito dispersas. Elas achavam que era folga. Daquele uhum. né? famoso, né? Home office não é home off, né? Então, você não pode estar off. Você tem que estar na sua de casa. Mas eu acho que as pessoas não sabiam lidar com isso. Quanto tempo que você acha que demorou, assim, para pra as pessoas começarem a entender o que é trabalhar de casa, mesmo depois que todo mundo foi para casa?
1: Eu acho que um um ano, viu? Eu acho que quando começou todo mundo a entender que assim, opa, esse negócio tá durando muito mais do que era, a gente é uma vida nova. Uhum. para falar assim, até hoje, né? Como o Edelson falou aí, até hoje tem muita gente que ainda acha que assim, ah, tá em casa, não tá fazendo nada, né? Ah, que bom, você tá trabalhando de casa, amanhã você pode ficar lá tranquilo. Não, não é isso. Então tem muitos que ainda não vivenciam a realidade, não entende, mas... Eu acho que a gente mesmo, enquanto vida, né? Opa, peraí, a realidade mudou, eu acho que foi mais de ano. É. É. Tirar
2: a chave.
0: Então, e, e falando nisso, assim, a gente, acho que tem muita coisa que muda, né? Além de a gente ter contatos com terceiros, assim, né? Por exemplo, a gente tá lá no nosso computador lidando com um monte de gente. Ao mesmo tempo você tem o um convívio pessoal, né? Seja com filhos, marido, seja com mãe. É, e a gente ainda tem a situação de ter que fazer comida porque a gente não tá mais num ambiente de escritório que a gente sai para comer no restaurante nem todo lugar assim que a gente nem todo lugar que as pessoas moram tem uma estrutura de restaurante em volta no bairro ou às vezes é muito caro mesmo para fazer isso ou realmente mudou a estratégia de vá ah, agora eu quero VA, em vez de VR eu vou comprar comida vou comprar vou comprar as coisas no mercado para fazer comida e às vezes Bate aquela preguiça Eu acho que aplicativos de, de pedidos de comida aí Foram né, alavancados demais Porque a gente não tem tempo né? E, e, e o que eu mais senti é que na verdade assim A gente perdeu tempo Em deslocamento, isso é muito bom Porque a gente ganhou tempo de, de vida Só que ao mesmo tempo O que eu vejo é que a gente utilizou Boa parte disso para trabalhar né? Então de certa forma Você tá até trabalhando mais Do que deveria é, a gente cansou de ver casos aí de burnout aí Porque as pessoas ficam trancadas dentro do próprio quarto Trabalhando e, e você não tem com quem compartilhar Às vezes um problema A gente estava conversando até esses dias aqui também Sobre o valor né, De estar de, de presencialmente aqui também Porque você compartilha Seus problemas, você tem um momento aqui né, de, de relacionamento E você não precisa tratar toda a conversa Como uma reunião Né? Porque se eu quero falar com a Pathy, ela tá ela tá na, na casa dela, eu no minha, eu tenho que olhar a agenda dela para conversar. Se eu for falar com o Ed, eu tenho que olhar a agenda dele. E eu tenho... Cara, é, é não tem coisa pior do que você fazer uma, uma conversa que tem tempo determinado, assim, sabe? Porque perde um pouco da espontaneidade da conversa, de todo todo relacionamento e às vezes você só quer realmente falar uma bobagem, né? É, discorrer em cima de algum tema que você queria comentar e tudo mais, né? Então, acho que... Essa mudança é um choque, né? E a gente ainda tá aprendendo, na verdade, né? Tá, tá muito difícil entender. Tem gente que adorou e quer ficar trancado dentro de casa pra sempre. Tem gente que, que, que tá morrendo de saudade de voltar pra todo dia no escritório, né? Então, não tem, não tem muito o que fazer, né? Eu queria aproveitar também. E aí, beleza. A gente falou sobre a vida pessoal e como que é, vocês como líderes, é, quais foram os principais desafios? E aí, super aberta aqui com, com, com vocês... O que, que foi bom, o que que foi ruim, o que, que foi diferente, o que que foi impossível de, de fazer, o que, que vocês tiveram que se reinventar, como que, como que tá sendo essa, essa mudança agora trabalhando de casa, liderando pessoas de casa, espalhados pelo, pelo Brasil inteiro?
2: É uma das experiências que eu mais vivo, que eu acho que ela nunca vai mover, é a questão de no presencial você está vendo o que a pessoa tá fazendo, você, você consegue inclusive dar um apoio. Você passa ali atrás da mesa, você tá vendo a pessoa com a mão na cabeça e fala, cara, posso te ajudar em alguma coisa? No remoto você não tem essa visibilidade. Então, algumas dificuldades. Se a pessoa não levanta a mão no remoto, você nunca vai saber se a pessoa precisa ou não de algum tipo de apoio. Então, a gente precisa de um retorno do nosso colaborador ali em relação a, estou com dificuldade, posso ter algum suporte? Em contrapartida, a gente tem também as ociosidades ali, né? No modelo presencial você tá vendo que a pessoa, você pode gerar algum tipo de demanda e no remoto. Se a pessoa novamente não te fala, você nunca vai poder ajudar. Acho que são essas algumas das experiências da né, prática.
1: É, e é o que você falou ali, né? Às vezes as agendas são tão corridas e a gente lidera, né? Times muito grandes, você não consegue fazer a agenda com todos, o tempo todo e tá batendo esse papo. A gente fala fazer o one-on-one, -on -one, né? Mas aí, é isso que a Dias falou. Né? Você não consegue perceber as emoções, as sensações, se ele está tendo dificuldades, ele está tendo um problema familiar. Você não tem aquele famoso momento ali do cafezinho que você sai para fazer um bate-papo descontraído. É, esse é um dos desafios, né? A proximidade com o time estando tão longe. E eu falo que uma coisa que a gente tem que trabalhar todos os dias é a confiança, né? Porque uhum. a gente nunca sabe quem está do outro lado... Às vezes ele está realmente atarefado com muita coisa, às vezes não, às vezes está só dando um nó cego ali mesmo, acontece muito. A gente percebe muito de pessoas, às vezes, até que tem dois trabalhos, três em paralelo, né? E vamos dizer, está enganando a empresa. Então é algo complicado que a gente nunca vai saber, a não ser que tenha provas concretas. E, e trabalhar produtividade dessa forma não é fácil, né? Então é, o profissional que ele tem o comprometimento, a responsabilidade... Ok, já aquele que não tem tanto, é, a gente acaba tendo uma certa dificuldade, então eu, eu vejo que é um dos maiores desafios.
2: A, acho que a principal palavra-chave é a liberdade responsável, né? Eu acho que ela traz o modelo remoto, tem a flexibilidade ali, a gente fala, ah, eu preciso resolver alguma coisa no banco. Então, às vezes você se ausenta ali por um tempo, volta, mas você não pode deixar de entregar o seu resultado. Então, Sim. esse é um grande ponto aí positivo que eu acho que o modelo remoto traz. Mas a desconexão pessoal que ele também traz, eu acho que é um ofensor. Agora, o mercado retomando para os modelos híbridos de trabalho, eu sempre incentivo a equipe a estar no escritório. Eu acho que o no passado, o deixou ir para casa, era para você descomprimir. Hoje você vai para o escritório para você descomprimir. Exato. Mudou um pouco a visão ali, porque você vem para criar relações. Hum. Eu me lembro de quando eu entrei na empresa, no primeiro hum. ano, né acho que a gente levou quase que uns oito meses para criar conexão. Porque no, no remoto, às vezes, acaba se tornando um pouco dific, é, difícil. Porque você está ali com a ajuda de meia hora, você só resolve o que precisa e você não cria vínculos. Sim. Você entra na rotina, a engrenagem vai e você deixa de perceber que o outro tem emoção, o outro tem problema. Então eu acho que o remoto, o presencial, acaba sendo facilitador nesse sentido. É, eu, eu, eu vejo
0: também de fatores que assim, tem coisas. Ele, é, 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 isso potencializa muito para o bem e para o mal. Quem tem a tendência de querer ficar mais sozinho quando está em casa e fica muito mais sozinho. Isso pode gerar alguns problemas, algumas crises. Gerou. Quanto que a gente viu, né? De mais crises de ansiedade, de mais introspecção, de mais fechamento mesmo das portas para as pessoas entrarem na, na vida mesmo e conseguir dar um apoio. E ao mesmo tempo gera crises com quem precisa muito ver gente. Tem gente que é muito de socializar, de estar de, de tá no meio de todo mundo e também sentiu do mesmo jeito, né? Também sentiu do mesmo jeito aquela falta disso, né? Falta de estar tá entre pessoas. A gente estava aqui no meio de 100, 200 pessoas, aí do nada a gente está em casa trancado só com o nosso pet, ou às vezes nem um pet, nem né? Um pet. Às vezes só, só, só a gente ali mesmo com as nossas. Nossos fantasmas ali, né, nossas incertezas e tudo mais, a gente não pode nem às vezes compartilhar, sair para almoçar, né? tomar um sol e tudo mais, né, esticar as pernas. né. Mas ao mesmo tempo, é, eu vejo que ficar em casa, você usa mais a sua casa, né? você usa mais as suas coisas, você tem mais tempo, eu acho que a parte é melhor do que qualquer um aqui para falar, é Isso que você vive mais os seus filhos também, né? então... Apesar de que tem hora que a galera tá muito animada, né? Que também... <risos> aí, aí é melhor... A escola ajuda bastante, né? A creche ajuda, ajuda bastante. Mas o que eu vejo é assim... Não só os filhos, mas nosso relacionamento também, né? Seja, a gente convive mais com as pessoas. Algumas pessoas descobriram que não era a pessoa certa para isso e acabou, né? É, seguindo a vida. Outros realmente criaram laços ainda maiores e mais fortes né, com, com isso. Então... Tem que ter o seu grande valor ali com relação a isso. Eu já puxo um gancho também, porque é, eu queria até ver de vocês. Eu sou eu sou um cara que assim, não que agora eu quero... É, agora que as coisas estão voltando a normalidade, que as coisas estão mais seguras, mais saudáveis. Eu sou um cara que gosta de, de escritório, eu gosto do office, né? Então eu gosto aqui de... De sair de casa, de sentar na minha mesa, de interagir com as pessoas, tomar meu café, levantar, fazer uma reunião, buscar uma sala. Eu gosto da rotina burocrática de um escritório. Assim, eu, eu fui criado assim é, e eu acho legal. Reclamar do trânsito, né? reclamar Salve. que está chovendo. Nossa, eu vou ficar até tarde hoje. Né? Nossa, como as pessoas estão falando ali no fundo do escritório. É, eu gosto disso, eu gosto bastante. Mas eu entendo também que agora com essa, com essa nova... nova realidade, a gente também aproveita porque a gente já descobriu como é que trabalha de casa, né? Então, pô, uma sexta-feira, uma segunda, que são dias que tem mais trânsito ou que tem mais reuniões, a gente consegue aliviar aí ir pra casa mesmo, ficar de casa mesmo, né? Queria saber de vocês. Vocês são mais escritório ou vocês são mais casa? Vocês... Perdoa o trocadilho, né? Vocês são mais home ou vocês são mais office, né? Ó,
1: oh, atualmente... Eu sou mais homem. <risos> porque, querendo ou não, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de concentrar. Uhum. Com muitas pessoas por perto, acaba desconcentrando. Tanto que o meu melhor momento de trabalhar é a tarde quando as crianças não estão em casa. Apesar que, como que você falou ali, é uma oportunidade, assim, porque a gente jamais imaginava ter de poder ficar a parte da manhã, pelo menos, com os filhos, né? Mas estar em casa é... É como você falou, você economiza tempo, você consegue, por exemplo, ir numa academia de manhã e já chegar, não deu tempo de tomar um banho, você já senta, trabalha, não. Para o escritório você tem que tomar o banho, você tem que se arrumar, tem que gastar uma roupa, né? Tem que... <risos> o trânsito, aí tem um lanche que na... deu fome em casa, você corre na cozinha, pega uma coisa qualquer no escritório, não, você tem que se programar, tem que levar... Então, assim, eu sou mais home, mas eu sinto falta do office de vez em quando para ter essa interação que a gente falou, né? Que a gente não pode perder isso, porque senão a depressão vem, a loucura vem, né? Você fica só trabalho, 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 não conversa, não interage. É isso.
2: Eu, há um ano atrás, eu seria 100% home. Eu acho que o benefício de você... Não gastar o tempo de um trânsito para estudar, malhar, cuidar da sua saúde, ter uma dieta mais qualitativa dentro de casa, facilita muito. Mas eu percebo que a minha personalidade de hoje demanda o office, então eu acho que o híbrido é o melhor modelo. Eu já senti muita falta de ter alguém em casa para trocar uma ideia. E hoje no escritório, eu vou tomar um café com a Paty ali em cinco minutos eu descubro algo que às vezes no office, no home, eu ficaria muito um tempão. Uhum. Pra quebrar a cabeça. Então, essa conexão, além de criar laços, ela traz benefícios. Então, hoje eu ficaria com 80 a 20.
1: Bom,
0: eu sou desse. Eu acho que eu sou desse. Eu, os 20% do, de casa para aquele dia que a gente está mais amoadinho, né? Dia que a gente não quer ver ninguém, ou que a gente precisa focar mesmo em alguma coisa fora né, do escritório, a gente não precisa né, mostrar para ninguém. Às vezes, é a flexibilidade. A gente está numa empresa também que tem uma flexibilidade de horário também bastante grande. né? Também então, isso ajuda, né? A gente ajuda também a nisso. Tem, lógico a gente está falando de home office também para ir para trabalhos que permitam isso, né? Infelizmente alguns tira, né? alguns trabalhos não permitem, infelizmente, né? A gente está falando, por exemplo, de medicina, né, a parte toda de hospital ou às vezes de atendimento ao público mesmo ali, não, algumas coisas não tem jeito, né? Então parou no durante o começo da pandemia e depois teve que voltar, né, para a realidade normal mesmo. A gente tem uma vantagem aí de voltar, mas volta não volta 100%, né? Volta Volta para fazer uma partezinha mesmo. E a gente também agora está numa realidade que eu acho que... Isso é muito legal, muito vantajoso, que a gente conseguiu contratar no Brasil inteiro, né? Então, agora isso mudou tudo, né? Então, pô... Quando que a gente ia pensar que a gente ia ter gente trabalhando no Sudeste? Seu se sendo que está morando no Norte do país, está morando no Nordeste, né? No Sul, Centro-Oeste, tudo, né? Então, a gente tem dezenas de cidades aí que a gente deu... Um, realmente uma oportunidade de falar assim ó, você não precisa sair da sua terra natal para você trabalhar no grande centro né, da sua área né? você não precisa ficar focado por exemplo ah, eu estou no nordeste e eu, eles nunca vão olhar para mim porque a não sei que eu mude de lá né? ou tem que trabalhar com o que tem ali sabe às vezes a pessoa não, não quer sabe? as pessoas ela quer uma é uma oportunidade diferente mas não quer sair das raízes também uhum. né ainda mais quem quer sair do nordeste quem está no nordeste né Pra, com o Ceará ali todo com as praias lindas Pernambuco tudo mais eu acho que trabalhar com TI, morar no Nordeste deve ser deve ser incrível né é. <risos> não, e,
1: e realmente abriu portas e oportunidades né por exemplo a gente que tem os pais que mora fora às vezes dá férias das crianças a gente não consegue tirar férias por uma concorrência com outra né uma questão do trabalho que não dá você consegue ir para casa ali do mãe do do irmão e estar trabalhando e o filho aproveitando as férias junto com os pais. Então, assim, Sim. são muitas portas que se abriram para a própria empresa, né? Na época, era quase que 100% dentro da cidade, em Uberlândia. Uhum. Desde a pandemia, desde a oportunidade do home office, como você falou, a gente tem no Brasil todo. Então, abriu muitas portas até para as pessoas interagirem com pessoas de outros estados, conhecer, e virtualmente, mas conhecer outras regiões, né? Sim, sem
0: dúvida.
1: Culturas?
0: Muitas, nossa, é um show, é um show de sotaques, né, diferentes, né? Nossa, é tão tão diferente, né? Às vezes a gente pô, a gente mora a não, não muitos, não muitos quilômetros de diferença e cada cada hora que eu venho aqui, a gente cobre uma,
2: uma gíria nova, um jeito novo de falar. Isso é muito legal. E o tanto né? que é gostou de sentar numa reunião, tem é um paulista falando, um leitinho falando, um carioca falando, o um mineiro. O um
0: mineiro lá <risos> aí. É muito legal. E, e tirar aqueles primeiros minutinhos, né, para para conversar um pouco sobre 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 como que é o lugar, né? Quanto que já teve também que a gente já teve inclusive na equipe, eu assim, teve gente que saiu do, do, do sudeste para ir para o sul, na casa do, do, de um outro companheiro de equipe, alguém que veio do sul para o sudeste, para o nordeste, já é, quanto que a gente já teve de interações, a gente forma novos amigos, né? A gente sai da nossa bolha ali, né? Naquele aquele lugar ali. É bom fazer amigos nordestinos assim também, que a gente tem um lugar legal pra, pra ir, né? Curtir para ir. Sempre. Boa, é... <risos> Os convites permanecem Convi... abertos. Os convites né? sempre são abertos, né? E, e, e como agora o, a cereja do bolo aqui também, a gente sabe que existem dificuldades, existem né, é, benefícios. E já, vocês já passaram por algumas coisas engraçadas, assim, meio desconcertantes, ou de... de de que você não sabe, vocês não sabiam o que fazer, como fazer ali com o momento? Ou realmente foi um momento que quebrou a concentração de todo mundo ali no, na hora?
1: É, pra mim que tem filha é mais fácil, né? Criança pequena, em fase que você ainda tem que levar ele no banheiro Já rola aquela, no meio de uma reunião Mãe, 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 querem ir no banheiro pra não falar, né? A, a grosso modo, mãe me limpa, esse tipo de coisa, algumas vezes boas ou, oh, mãe, me dá atenção, e a gente numa reunião importante com o cliente, com o chefe, mãe, 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 fala comigo, você não tá falando comigo, tapa na cara. Meu filho às vezes me deu assim, mãe, 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 você não tá me ouvindo? Porra, o menino pra lá?
2: E a câmera tá aberta.
0: Eu já, eu já passei por uma que o, o profissional não reparou, e ele escovou o dente. Durante a reunião e com o microfone aberto, então ficava estava escutar. Eu... <risos> que tava escovando direitinho, né? Mas tava, poxa, não, né? não, não percebeu que tava com, com o microfone aberto, enquanto tá todo mundo tentando entender o que, que, que era aquele barulho lá, ele tava, tava escovando o dente no meio da reunião. Isso, com gente bem importante do, do, como convidado também, que as pessoas ficaram meio. Ué, o que, que tá acontecendo? Que que
1: é e o ronco no meio do treinamento?
0: Esse, esse já aconteceu também. Esse. É, não que o treinamento era chato, mas aconteceu né, um caso de medicamento, tudo, né? Mas é, pode ser chato também, às vezes era chato também, né mas é, colaborou, né? Mas é, já dei um treinamento que o profissional, ele dormiu no meio, sabe? E, e aí tava com a câmera fechada e aí tava com o microfone aberto para falar, só que aí no meio do caminho dormiu e esqueceu de, de mutar, né? Então, <risos> aí os, 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 os softwares de comunicação ainda não estão preparados com o um mínimo aquele de se ficar muito tempo em silêncio, dá uma multada nele para é. para prevenir, pelo menos, alguma coisa, né?
2: É, eu a, acho que esse exemplo aí não vai ser o primeiro, nem vai ser o último, né? As pessoas <risos> esquecerem de multar. Mas um ponto importante do home office que eu lembrei aqui agora, a questão do home office, hoje, hoje em dia, a pontualidade em, em reuniões é um fator muito preocupante. Hoje, no modelo do escritório, a gente marca uma reunião para quatro e meia, alguém para fulano ali na, no corredor, você não vai começar a reunião porque você tá vendo. O modelo remoto, as reuniões são muito protocoladas. Tem algumas situações que o profissional, acontece alguma coisa em casa e ele não consegue entrar cinco minutos. Hoje em dia o cliente vai te chamar, como você é um líder também virtual, você não consegue saber o que está acontecendo. Então são aspectos negativos que o modelo remoto trouxe. E aí entra o fator disciplina. O profissional que hoje trabalha no modelo remoto é um profissional que também tem que se adaptar à pontualidade e esses outros requisitos aí que o modelo hoje já exige. É, isso, isso é,
0: esse é um bom ponto mesmo de trazer de volta porque assim como tudo virou reunião às vezes a gente, a gente só faz reunião agora então às vezes a gente não tem nem tempo de ir no banheiro né porque é uma reunião e na outra a gente acabou descobrindo o valor também de marcar uma reunião em vez de das duas às três das duas às duas e cinquenta e cinco quem é mais justo né quem pensa um pouquinho mais também ou quem precisa realmente você é. cara eu preciso de uma hora para pelo menos eu ir na cozinha pegar uma água né? Ou pelo menos ir conseguindo no banheiro ali também. Porque senão, imagina, né? Você tá lá trançando as pernas lá também, com a bexiga estourando. E você não, não consegue parar. Uma, porque ninguém vai adivinhar também. Você não vai abrir a Eu falo, ah, desculpa aí, gente. Eu não preciso de um banheiro. Às <risos> vezes você não tem intimidade, né? É, mas...
1: complicado.
0: É, então. Mas às vezes... Ou, ou... E a gente acabou aprendendo a tolerar um pouco mais também, assim, nisso. Né? Eu sou super chato com horário. Às vezes até demais. Mas eu aprendi também a lidar que as reuniões, elas sempre começam com 5, 10 minutos de atraso, porque
2: uma é a, tolerância, né? é
0: a tolerância que a gente tem que aprender e outra é que às vezes realmente a pessoa, ou ela está desligada e essas pessoas acabam caindo nessa margem de erro boa e aí acaba ninguém percebendo isso, ou as pessoas precisam de um tempo mesmo falar assim, cara, deixa eu respirar pelo menos, né? deixa eu anotar o que aconteceu na última reunião, ou deixa eu pelo menos levantar um pouquinho, alongar as costas, né? alongar as pernas também, porque às vezes sai de uma reunião muito difícil, né a gente não tem nem tempo de, às vezes, dar uma volta no, no próprio quarto, na própria, na, na própria cadeira que está ali no, no, no nosso escritório, né?
1: E não tem um colega do lado para ir lá tomar aquele café. Não tem.
0: Exato. Às vezes, a reunião, ela deixa de ser um call para ser um café, né? E já aproveita, né? Já é. aproveita para fazer esse tempo. Às vezes, por isso que eu falo assim, cara, eu gosto do escritório porque a gente acaba perdendo esse... Senão, a gente acaba perdendo esse momento né, de estar sozinho. Estar tá, tá em galera ali também e conhecendo mais gente do que a gente poderia conhecer. Eu acho que ficar só em casa Você acaba é, Você fica muito restrito ali E você acaba fechando numa bolha né? Porque a nossa área ela, ela Invariavelmente ela vai vai interagir Ela vai se relacionar Mas como que você conversa com uma outra área Se você só tem calls Da sua realidade, do seu ambiente ali? né Como que você vai fazer uma, Um novo relacionamento Se você não cruza com essa pessoa no corredor Você não apresenta uma outra né? A não ser que tenha uma reunião
1: e o interessante é que, muitas vezes, as pessoas não entram com a câmera aberta ou a foto né que está ali tá, está desatualizada e, às vezes, até com a câmera aberta não é a mesma coisa do presencial. Então, quando você começa, às vezes, a voltar no escritório, já teve muitas vezes que eu cheguei aqui e olhei para a pessoa e falei, peraí, você é aquela? Nossa, é tão diferente, assim... A falta da interação. Então, o quanto é importante, né? Às vezes, você está na rua, você encontra com uma pessoa que trabalha com você que você conversa todos os dias e não conhece Então, é, como o Ed falou né Esse modelo 80-20 eu acho que é um tanto bom é... Esse contato aí de vez em quando é, bem... é muito importante
0: Eu acho que eu acho que abriu novas possibilidades agora né? Quem gosta de home office meu, Agora vai ter dezenas de oportunidades Para trabalhar em home office Ficar em casa mesmo Eu acho que isso é legal Viver a família, viver a casa né Cuidar das plantinhas, dos pets e tudo mais é, Eu acho que é uma modalidade bem bacana mas quem gosta de escritório também, eu acho que é legal a empresa ter, ainda assim ter seu, seu cantinho ali para quem quiser ir interagir e tudo mais. Né? Eu acho que os dois é ao mesmo tempo. E aí só para finalizar, eu acho que foi uma coisa legal que a gente fez ano passado, um slide, não sei se você lembra, é de que a gente, eu, é, a gente quando começou a voltar, começou a conviver mais, a gente deu, a, começou a entender o valor de um abraço. Conseguir, está né, na hora de a gente voltar a se abraçar. Tá na hora de voltar a interagir mais, a gente se encontrar, a gente dar risada mais juntos, a gente sentir a energia um do outro. Eu acho que isso essa essa mudança agora, ela faz isso. E o um modelo híbrido aí, onde você trabalha bastante tempo de casa, às vezes, vai é escritório, cada 15 dias, cada mês, ou cada uma vez por semana. Isso ajuda até também, nisso né, porque você acaba dando valor ainda mais na relação entre as pessoas, né? Ou, ou vendo com uma frequência, ou vendo todo dia, ou vendo um poucas vezes eu acho que a gente acaba dando valor mesmo a realidade da né, a, a necessidade da interação social ali eu acho que é muito importante né o ser humano é um ser, ser sociável né ele precisa de gente ele não, ele gente. não vive sozinho como uma onça que nem um, um leopardo um jaguar alguma coisa assim né a gente vive depende de gente né depende de com raras exceções que as pessoas algumas pessoas que não não gostam muito de conviver mas eu acho que dá alguma hora ou outra ainda bate uma, uma vontadezinha de, de pelo menos encontrar com alguém né enfim, gente Obrigado pela participação de vocês É sempre legal Escutar histórias boas, é sempre legal Escutar opiniões de vocês E para quem ficou até aqui e quiser Apoiar esse canal, não esqueça De seguir a gente, não esqueça de curtir Dar um like em todos os agregadores de podcast Ou aqui no YouTube também, para quem está vendo Com imagem, não perca os próximos Episódios, não deixe de seguir Os convidados aqui também, a gente deixou tudo na descrição E não deixe de assistir também os episódios Anteriores que estão muito legais a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.